0: João 5, de 1 a 18, lá diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem cinco pavilhões. queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que foi curado hoje é sábado não te é lícito carregar o leito ao que lhe respondeu o mesmo que me curou me disse toma teu leito e anda perguntaram-lhes quem é o homem que te disse isso toma o teu leito e anda mas o que fora curado não sabia quem era porque Jesus a havia retirado para, por haver muita gente naquele lugar mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha que já está curado não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós nos apresentamos nessa manhã. Te agradecemos por essa oportunidade que temos, Pai, de juntos abrimos a Tua Palavra e sermos ministrados por ela. Nós Te agradecemos porque Tu conheces cada coração aqui, o meu coração, o coração dos meus irmãos, e Tu sabes do que nós precisamos. Por isso, o Espírito Santo, fala individualmente aos nossos corações. Nós colocamos diante do teu altar os nossos pensamentos, a nossa vida, e que tu possas tirar toda a desatenção e que possamos focar no que tu vai nos falar nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Há mais ou menos, há uns 15 anos atrás, nós tínhamos um grupo de estudo bíblico em casa, e não era no estilo do NIR, era um outro. Era um outro grupo, um grupo apenas de estudo da palavra e esse grupo era composto pela Marcinha, pela Presidita Márcia pelo Tião, pela, pela Zilda, pelo Kleber Rose, tinha também o Lima, André Menezes obrigado a Sandra Rocha e a Sabrina, e era um grupo muito gostoso e nós vivemos experiências maravilhosas nesse grupo mas um dia a Sandra me liga e diz assim Márcio é eu falei do nosso grupo com uma prima minha ela chamava Márcia e o marido é Jorge e eles têm uma filhinha Yasmin e foi diagnosticado um câncer linfático e eu falei que a gente se reunia, que a gente orava e o coração deles se encheram de esperança da possibilidade de nós orarmos com eles e Deus curar a filha deles e eles não são de igreja, não são evangélicos e eles querem ir no próximo quarta-feira eles vão estar lá Irmãos, eu quero confessar para vocês que depois que eu desliguei o telefone, um desespero bateu no meu coração. Porque eu fiquei brigando com Deus. Deus, que história é essa? Como é que você vai mandar um casal desse com esse coração ansioso para que a gente ore e ela seja curada? E se ela não for curada? Naquele dia eu aprendi a primeira lição sobre esse cenário de possibilidade de cura. O que Deus nos convida no momento desse é a gente orar com fé que Ele pode fazer a cura. E se a cura não acontecer, é problema de Deus. É Ele quem vai trabalhar isso. Não somos nós. O que é pedido a cada um de nós, no momento desse, se você for levantado em algum momento para orar, ore com toda a fé do teu coração que Deus é capaz de curar. É isso que é exigido de nós. E eles foram para a nossa reunião, e o grupo todo em oração, todos preocupados, não é uma situação fácil. A gente que é pai sabe como é que podia estar o coração daqueles pais tendo um diagnóstico tão terrível assim para uma filha, uma criança. E no final da nossa reunião, nós reunimos todos, estendemos as mãos sobre a Yasmin. E oramos, crendo que Deus era capaz de fazer a cura. Irmãos, eles foram embora, depois de algum tempo eles voltaram ao médico e fizeram o teste novamente. E aí para a gente lembrar que o Deus que abriu o mar vermelho há tantos anos atrás, o Deus que caminhou por esse mundo, tocando, onde as pessoas tocavam nele, aquela mulher com fluxo sanguíneo há tanto tempo foi curada, onde espíritos maus eram expulsos, esse mesmo Deus é o Deus de hoje. E Yasmin foi curada em nome de Jesus para a glória do Senhor Jesus. É o mesmo Deus de hoje. É o Deus que faz cura hoje. É o Deus que faz milagre hoje. Esse é o nosso Deus. E eu me emociono nesse momento por saber que a gente serve a um Deus vivo. A um Deus que não ficou com as suas ações apenas no passado, mas com Deus que olha para nós. Conhece o nosso coração, as nossas necessidades, mas é incrível como nós sempre tentamos nos afastar da nossa cura. A gente sempre acha que a cura está longe, que a cura não é possível, que a cura ficou no passado, que a cura não tem possibilidade hoje, aqui e agora. A gente coloca barreiras entre nós e a nossa cura, que nos impedem de alcançar a cura em nome de Jesus. Parece que existe sim esse mecanismo. E o texto que a gente leu agora, irmãos, traz essa temática, por fala de um indivíduo que está muito próximo da cura e ao mesmo tempo muito longe da cura. Porque ele é um homem que está há 38 anos deitado numa esteira, porque ele é paralítico e não pode se levantar, esperando pela cura. E ele está cercado por uma multidão de pessoas na mesma situação que ele alguns piores e alguns melhores, mas todos nessa situação. E quando a gente olha esse texto e vê o clima que gera nesse lugar, parece que tem uma densidade tão grande que dá para perceber nesse lugar um clima de medo, um clima de angústia, um clima de desesperança, um clima de insatisfação, um clima de muita dor. E esse lugar é chamado de Betesda que fica perto da Porta das Ovelhas, que é um local nas muralhas, ao norte das muralhas de, de Jerusalém, e era uma porta onde passavam as ovelhas por ocasião da Páscoa. E esse homem está esperando por um milagre lendário. E todos que estavam ali acreditavam muito na expectativa de uma visita eventual do sagrado que atingisse a a miséria humana muito mais isso do que crer na certeza de uma graça que a gente pode contar todo dia porque existia lá essa lenda essa história de que uma vez no ano quando desce na cabeça de Deus, ele mandava um anjo e ele, esse anjo vinha, mexia na água e essa água ficava ali revolta e o primeiro que conseguisse pular ali seria curado de todas as suas enfermidades. E essa aí é a teologia do lugar. Esse é o crédulo do lugar. Esse é o ambiente espiritual que envolvia este lugar. E Jesus passa por ali sabe que tem esse homem que está há 38 anos esperando ser curado. Ele faz uma pergunta para esse homem e quando a gente lê a primeira vez parece uma pergunta sem muito sentido. Parece uma pergunta idiota. Como é que você vai chegar para um homem que está há 38 anos procurando a cura e pergunta a ele tu queres ser curado? Mas essa pergunta é a pergunta mais imprescindível para fazer para alguém que procura uma cura porque se a pessoa não quiser ser curado nem Deus entra nessa história ela vai permanecer enferma o resto da sua vida e na resposta do homem a gente revela há uma revelação de que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta idiota mas é uma pergunta capaz de trazer das entranhas desse homem toda a verdade que está envolvida o seu coração e no verso 7 disse o paralítico Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A resposta do homem para a pergunta de Jesus é, para mim, não dá para ser curado. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, sobre o ponto de vista emocional, espiritual, nesse encontro de Jesus com esse homem a gente precisa compreender alguns pontos e o primeiro deles é qual é o papel desse tanque? Esse, tanque esse tanque é uma calamidade, esse tanque é uma praça de uma grande agonia, de muitos gemidos de muitas dores e essa calamidade ela é definida basicamente sobre duas perspectivas, a primeira é que este é um lugar para juntar os doentes é um lugar onde os doentes se atraem. E quando a gente começa a perceber na nossa vida, na vida das pessoas que nos envolvem, vocês já pararam para perceber como parece que os doentes se atraem? A gente começa a olhar as associações, os vínculos, as parcerias que algumas pessoas fazem, as sociedades que são construídas parece que existe uma dinâmica estranha que vão juntando os doentes aí você olha para aquela pessoa e fala puxa vida, essa pessoa nunca aprende só se associa com gente assim só namora gente assim só casa com gente assim parece que é um um conluio uma trama que vai juntando os doentes isso acontece também muito em nossas famílias nas nossas escolhas portanto Bethesda não é um lugar perto da casa das ovelhas Bethesda é um lugar perto da minha casa perto da sua casa e outra definição dessa calamidade é que é um lugar onde as dores maiores consolam as dores menores porque é uma mecânica perversa aqui em Betesda, porque quando o meu próximo ele é referência ou para a minha saúde, ou para a minha doença, é porque eu já estou doente. Quando alguém é curado, isso me incomoda. Quando alguém que está perto de mim é curado, isso me entristece. E quando alguém perto de mim fica doente, isso me consola, é porque eu já estou doente e nem tinha me percebido disso. Então, para a gente entender essa dinâmica do encontro de Jesus com esse homem, em segundo lugar, é que o nome do lugar carrega em si uma contradição, uma antítese do que o nome do lugar do que ele se tornou. Porque o lugar chama Betesda E Betesda quer dizer casa de misericórdia. E ele se transformou em casa da miséria. Irmãos, o povo de Israel emprestou para um lugar específico a misericórdia de Deus. Dizendo que nesse lugar, que tem cinco pavilhões, nesse lugar é o lugar onde a misericórdia de Deus vai atuar. E essa é uma lição para todos nós. Quando a fé se mistura com lugares sagrados, quando a gente deposita a nossa fé numa determinada pessoa não, aquela pessoa tem oração forte é ela que vai poder fazer algo acontecer começam a aparecer os cinco pavilhões começam a aparecer as barreiras para que a graça de Deus comece a agir na nossa vida e a misericórdia de Deus nunca ficará maior do que o tamanho do tanque que eu disse que a misericórdia iria acontecer, iria se manifestar em terceiro lugar, o que a gente aprende dessa situação do encontro de Jesus com esse homem é que ali eles esperavam uma bênção do tamanho do tanque, do tamanho do ano e era um prêmio aquele que chegasse primeiro e pulasse no tanque. E como é que a gente percebe esse fenômeno? Primeiro, esse homem ele era filho do tanque. Ninguém passa 38 anos num lugar deitado sem se tornar parte dele. A história dele já tinha sido contada por todo mundo, todo mundo já conhecia. E a mente desse homem não é maior do que a teologia que existia nesse lugar. E a nossa cabeça tem a tendência de ficar com o tamanho da teologia do lugar. E há 22 anos que eu tenho o privilégio de servir a Deus como presbítero e uma das coisas mais gostosas desse ministério é quando a gente recebe pessoas que vêm é, para a nossa igreja que se converteram ou vêm de outras igrejas para batismo e há um momento com um conselho onde essas pessoas abrem o um coração dizendo o motivo da fé como foi que elas foram alcançadas diante de Deus. E esse momento é muito rico para a gente. A gente cresce muito porque a gente percebe em cada vida, em cada situação, a misericórdia de Deus e como Deus alcança, de como Deus atinge, de como Deus traz para perto de si essas pessoas. E é um momento maravilhoso. Mas é um momento também onde a gente percebe que muitas pessoas vêm com um tanquinho do tamanho do lugar que elas vieram. Elas vêm com um tanque do tamanho da experiência que elas viveram como coxo. Como alguém cheio de limitações que não percebem que a graça de Deus está para além disso tudo. E Jesus conhecia a história desse homem pois ele já era uma celebridade daquele lugar. Ele já era filho do tanque. E a pergunta é você é filho de que tanque? Você já conseguiu romper com esses tanque, Esse tanque que limita a manifestação da graça de Deus na tua vida? Você é filho de que tanque? E a segunda constatação, que essa bênção que eles buscam é do tamanho do tanque, é que esse homem ele era adoecido pelas dores maiores e dores menores porque a resposta dele a pergunta de Jesus revela que ele não está doente só da doença dele mas ele está doente do lugar também por isso é muito importante a gente perguntar aonde a nossa cabeça está sendo feita Onde nós estamos depositando a nossa esperança? Será que é em Deus Todo-Poderoso que dá graça e misericórdia todo dia? Ou é num bendito tanque? Em terceiro lugar, ele habitava um lugar onde a misericórdia era limitada. E vejam só os cinco limites da misericórdia que aparecem no texto. Primeiro, eram cinco pavilhões. Segundo, era necessário a presença de um anjo. Terceiro, para ver a cura, a água tinha que ser mexida. Quarto, só acontecia uma vez no ano. E quinto, só seria curado o primeiro que chegasse naquele tanque. E a pergunta que vem para nós, irmãos, nessa manhã, é quais são as limitações que eu e você temos colocado para a manifestação da graça, da cura de Deus? e para isso eu queria falar rapidamente quais são as consequências de tudo isso na vida desse homem são quatro consequências, bem rápido a primeira delas a primeira consequência é que esse homem precisa da sua doença ele não queria ficar curado quando Jesus pergunta tu queres ser curado ele começa já a abrir um monte de coisas ah, não dá, porque sempre chega alguém primeiro que eu pula no tanque ele não queria ficar curado. Ele precisava dessa doença. É que eu me lembro, quando eu era adolescente em Manaus, meu pai era pastor da igreja e ele realizava às vezes uma semana da oração e a gente ia para a igreja e orava todos juntos, ficávamos em vigília alguns finais de semana e tinha uma moça que toda reunião ela caía endemoniada aí várias pessoas juntavam ela, levavam para morta-sala e oravam com ela, na semana seguinte tinha a reunião de novo, ela caía endemoniada, e toda a reunião isso acontecia, depois de algum tempo ela confessou para nós, que aquilo era tudo fingimento, porque ela tinha necessidade de chamar atenção, então em algum momento na vida dela, ela deixou de ser amada, ela não sentia o amor do pai, da família, e ela precisava daquilo para se sentir amada. Aquela doença emocional dela era algo que ela nutria todo dia. E toda reunião, reunião ela caía, porque ela queria chamar a atenção para ela. Da mesma forma que esse homem, ele precisava dessa doença. Segundo lugar, segundo a consequência do que esse tanque causa na vida do homem, é que ele adoece da sua própria doença. Vejam no verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que interessante essa palavra de Jesus, quando ele fala, não peques mais. Que pecado que Jesus estava se referindo. Pense bem, aquele homem estava 38 anos deitado numa esteira, Pecado moral ele podia estar fazendo. Será que ele tinha mentido? Será que ele tinha roubado alguém? Será que ele tinha matado alguém? Será que ele tinha adulterado? Ele era paralítico, gente. Então, de que pecado Deus está falando para ele? Vai e não peques mais. O pecado que Jesus está falando é o pecado que adoecia aquele homem e o pecado que adoecia aquele homem era a própria doença dele na maioria das vezes os pecados que nos adoecem que nos deixam doentes emocionalmente, psicologicamente, fisicamente doentes muitas vezes não são os pecados morais que têm a ver com alguma atitude errada mas têm a ver mais com os pecados emocional e pecado psicologicamente danoso que estraçalham a nossa alma e muitas vezes o pecado não é aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço, mas é o pecado que você é. E a nossa cura consiste em nós identificarmos qual é a nossa doença e não fugirmos dela. Qual é o nome do teu tanque? A terceira consequência, ele prefere a cura que não cura, que é o próprio tanque do que é a cura que cura, que Jesus está oferecendo a ele, isso é uma contradição, não dá para ser curado Senhor, sempre chega alguém na minha frente, sempre pula alguém na minha frente, e quem pensa assim irmãos, quem tem essa mentalidade, mesmo que tenha os pés e as pernas boas, vai ficar paralítico o resto da vida, Então, o meu convite nessa manhã é que você olhe para você e veja se algum mecanismo de auto-engano está tomando a tua mente e o teu coração que faz com que você não enfrente a sua doença e nem receba a cura de Jesus. E a quarta consequência, esse homem ele se via doente porque não se via curado. E é interessante quando olhamos o verso 8 e 9, veja só, o que diz ali, então, lhes disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. A gente brinca quando a gente conta alguma história para um amigo, ele não entende, você fala assim, quer que eu desenhe para você? E Jesus aqui desenhou para ele, porque o homem não conseguia se enxergar curado. Então, olha, eu vou desenhar para você. Joelhos, comecem a funcionar. Pernas, fiquem firmes aí. E levanta, pega o teu leito e anda. E o texto diz que o homem se viu, porque Jesus foi criando um cenário para ele. Ele estava impossibilitado de enxergar. Ele não se via curado. E Jesus foi desenhando o cenário. Ele começou, viu a possibilidade ali. E prontamente, quando se viu curado, ele se pôs de pé. Irmãos, e eu quero dizer para você essa manhã que a gente continua doente e fica doente para sempre, enquanto a gente não consegue se enxergar curado. Eu queria finalizar falando de três caminhos para a gente sair da doença. Primeiro, pedir a Deus para se ver curado. Peça para Deus se enxergar. A pessoa que você sabe que você pode ser. Eu sei que muitos de nós às vezes olham para trás e vê como eu fui usado por Deus, como eu olho para a minha vida e vi Deus agindo de uma forma sobrenatural na minha vida e hoje eu estou travado. Hoje as coisas não acontecem mais. Deus, faça com que eu me veja curado, porque eu sei do potencial que eu tenho em ti, através de ti, para poder ser bênção para os meus irmãos. E muitas vezes alguém aqui pode pensar, mas eu nunca me vi assim. Mas eu sei que eu tenho potencial para ser usado muito mais diante de Deus. Então a oração é, Senhor, faça com que eu me veja curado. Eu quero me ver curado. Você consegue se ver curado nessa manhã? Pedir para Deus te livrar desse cenário Pedir para Deus te livrar desse tanque, desse tanque de Betesda, me arrancar desse vício de Betesda. Terceiro e último caminho que a gente enxerga para sair das nossas doenças, nós temos que ter coragem para não negociar a nossa cura com ninguém. Porque é impressionante como tem muita gente que fica insatisfeito com a nossa cura. Olha só o verso 10 por isso disseram os judeus ao que, ao que fora curado hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito Mano, olha que absurdo tinha acontecido algo extraordinário ali Todo mundo conhecia a vida desse homem. Ele estava há 38 anos deitado naquele leito. A história dele já tinha corrido para todos os lugares. As pessoas que direcionaram a palavra a ele, nesse momento, sabiam quem era esse homem. E falaram, assim não. Assim não pode ser. Hoje é sábado. Quase que ele pegou a caminha dele e deitou de novo. Né? Olha o que a religião pode fazer com a gente. É sábado, não pode. Quando a gente é curado, a gente acaba desagregando uma teia de doenças que está em volta de nós. O exemplo clássico disso está em Marcos capítulo 5, que é quando Deus liberta o gadareno. Há muitos anos, ele, uma vida possessa, ele já era o possesso de estimação daquela região, ele já fazia parte do cenário, do script daquele lugar, Jesus vai lá e liberta aquele homem e joga os, a possessão dele nos porcos e eles vão precipício abaixo e morrem, os porcos todos, e o homem é liberto e os viciados em Gadareno ficam bravos com Jesus e pedem para Jesus sair dali. Portanto, não negocie a sua cura com ninguém nem com seu marido nem com a sua esposa nem com seu pai nem com a sua mãe a hora que você se vir curado se levantar tome posse dessa cura e se levante mesmo que seja sábado porque é muito melhor ver um paralítico que se levantou e hoje está andando do que eu vê-lo Deitado, mesmo no dia de sábado. Concluindo, eu queria aproveitar esse momento, irmãos, durante essa semana toda, Deus falou muito ao meu coração de a gente aproveitar este momento de oração, e vocês vão ver os presbíteros aqui à frente, e o Ministério de Oração da Igreja, todo aqui à frente, e eu queria te convidar nessa manhã, a tomar um, um ato de fé. Tem curas que acontecem fora de nós, tem curas que acontecem dentro de nós. E Jesus perguntou, e ainda pergunta, para mim e para você: tu queres ser curado? Se você tem colocado limitações para que a graça de Deus age, eu quero te convidar nessa manhã para que você venha à frente. e Nós queremos orar por você. E nós vamos crer com toda a fé do nosso coração que Deus é capaz de fazer o milagre nessa manhã. Não por causa de nós, mas por causa dEle. Ele é capaz, irmão. de te curar nessa manhã, Ele sabe como está teu coração, Ele te trouxe nessa manhã, não é porque você vem todo domingo aqui, mas há um propósito, em você ter, você ter vindo essa manhã aqui, Ele quer curar, da sua doença emocional, psíquica, física, hoje nós vivemos dias, de estresse emocional tão grande onde é o número de pessoas que caem em depressão todo dia síndrome do pânico Deus quer te curar nessa manhã creia nisso dê um passo de fé venha à frente e diga Senhor me liberta desse tanque que limita a tua graça que limita a tua atuação me liberta desse tanque, Senhor. Liberta a minha vida para viver em graça, em santidade diante de Ti. Eu queria que você abaixasse a tua cabeça nesse momento, tivesse um momento de oração, enquanto a gente ora pelas pessoas que vêm à frente.